0: Was geht ab, Leute? Es ist Mittwoch und hier ist wieder Schlimbecks Podcast. Und mein Name ist Florian Simbeck. Sim wie die Sim-Karte und Becks wie das Bier. Also Beck wie das Bier. <lacht> Was? Was? Du heißt Vodafone Augustina? Ähm, ja, meine Frau ist auf diese Buchstabiermethode gekommen. Cool, oder? Habt ihr auch solche Art und Weise, wie ihr euren Namen buchstabiert? Sim wie die sim -Karte. Meine Familie macht das so seit äh, Anbeginn der Menschheit. Immer die SIM-Karte musste herhalten. So, wie geht's euch? Habt ihr eine gute Woche gehabt? Ich war unterwegs wie ein Idiot. Ich war letzte Woche in. in ähm, na Wie heißt das Ding? In Eschweiler. Genau. Das ist irgendwo bei Aachen. Da bin ich mit dem Auto hochgeballert wie ein Depp, weil ich versucht habe. Bahnticket zu sparen, ne, weil ich hätte wahrscheinlich irgendwie am Ende 120 Euro für Bahntickets zahlen müssen und ich dachte mir, na egal, hast kein billiges Ticket geschossen, fährst du mit dem Auto und habe ich am Ende doch 100 äh, Euro Sprit rausgeballert und hätte wahrscheinlich, und natürlich noch die Kilometer mit drauf gerechnet, am Ende habe ich drauf gezahlt. Selber blöd, ähm, in Zukunft fahre ich wieder Bahn. Ist einfach, äh, auch umweltschonender übrigens. So, aber Eschweiler war toll. Ich habe dort gespielt, äh, einen, äh, den lok -Wettbewerb. Mit dabei war Sertaj Mutlu, Chennai Dusku und ähm, Daniel Helfrich. Und wer hat gewonnen? <lacht> Dreimal dürft ihr raten. Sertaj Mutlu. Herzlichen Glückwunsch, aber in Eschweiler, äh, ich glaube, ich, ich war der jüngste Mensch überhaupt <lacht> im ganzen Saal, also während die anderen Comedians noch Backstage waren. Es war niemand im Saal, der noch seine nat natürliche Haarfarbe hatte. Ähm, ich dachte schon, spiel nicht zu lang, vielleicht äh, überleben die Leute. <lacht> nee, aber wenn die sagen, weißt nach dem Auftritt auf dein Solo hin und ich sage, wann ist mein Solo? Ja, das ist, du bist im Januar wieder hier. Sind die meisten von den Leuten, die jetzt im Saal sitzen, im Januar noch unter uns? Auf jeden Fall, ich bin im Januar 2019 wieder in Eschweiler und spiele mein aktuelles Solo-Programm. Würde mich freuen, wenn ihr kommt. An dieser Stelle die allernächsten Veranstaltungshinweise. Ich bin am 14., also jetzt am Freitag, bin ich in Düsseldorf und spiele mein Solo-Programm -Solo im Takelgarn-Theater. Philipp Reißstraße, Düsseldorf. Ja, kleines, nettes Theater. Ähm... Da seid ihr ganz nah an mir dran. Wer möchte, kann dahin kommen, mich da hinkommen und mich während der ganzen Show berühren. So nah seid ihr an mir. Und am nächsten Tag drauf bin ich in Bad Wildungen, Talentbude. Das ist eine ganz kleine äh, Show. Ja, da stoppe ich einfach, weil es auf der Rückreise liegt. Und ähm, freue mich auch auf eine kleine Mixshow. Immer wieder cool. So, was ist alles passiert die Woche? Uiuiuiui, ui, 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 ui. ja natürlich... Äh wie hat Don Clark so schön gesagt, Don Clark übrigens in Deutschlands? Stell dir vor, es passiert was ganz Schlimmes und dann rückt ein Sweatshirt in den Vordergrund. Ich glaube, ihr wisst, welches Sweatshirt ich meine, das ist von Dieter Bohlen. Ähm, ich habe es auch ein Foto davon gepostet äh, und dann dachte ich mir am Schluss, nee, komm, jetzt mach's raus. Ähm, viel, viel wichtiger ist eigentlich die Message, wenn man Depressionen hat, soll man damit nicht spaßen und falls es euch auch manchmal so geht, dass ihr einfach plötzlich von Himmel hoch sind und dann wieder zu Tode betrübt seid, gebt euch in Behandlung. Und ich meine, gebt euch in Behandlung nicht als Beleidigung, wie man sowas im Internet verwendet, sondern äh, lasst euch helfen. Ich glaube, mit Depressionen ist nicht zu spaßen. Äh, ja, armer, armer Daniel Kübelböck. Ich habe mir das damals nie angeguckt, aber ich, er war eigentlich immer ein sympathischer junger Mann und bestimmt eine ganz arme Traurige Seele hin und wieder. Also Ruhe in Frieden, du ausgeflippter Typ. Jo, also was geht? Ich bin natürlich jetzt, jetzt geht's wieder hart los. Ich bin wieder viel unterwegs, stundenlang unterwegs in Bus und Bahn. Also Bus, Bus nicht, Bus ist mir jetzt schon eine Spur zu hart. Aber Bahn und äh, manchmal auch Karl. Bla -Bla und dann kommst du nach so Stunden, kommst du irgendwo ins Hotel, denkst dir, äh, geht es euch auch so, wenn ihr ins Hotel kommt, dass das Erste, was ihr macht, ist komplett nackt ausziehen? <lacht> also ich bin jetzt nicht so ein FKK-Heini, aber nee, ich mache wirklich Hoteltür zu, bitte nicht Störenschild hin und dann einfach alles aus, raus aus den Reiseklamotten und dann aufs, erstmal aufs Klo, erstmal richtig schön so ein Statement hinterlassen auf dem Klo, so ich bin hier, so Revi Revier markieren, <lacht> ja, so ich habe das hier alles, habe ich die letzten 500 Kilometer, habe ich im Auto das hier alles mitgenommen und äh, das lasse ich jetzt hier raus. Das ist jetzt äh, die Wurst auf Reisen. Ne? Äh, klar, soll auch was von der Welt sehen, oder? Oh, ist doch äh, eigentlich auch ganz nett, oder? Wie so eine Fliege, die ins, in, irgendwie ins Auto reinfliegt und dann fährst du mit der, die fliegt, die, die steigt in München ins Auto ein, dann lässt du sie an der Ostsee wieder raus. Sie denkt sich, hey, boy, hey, hey, hey. Das sieht ja ganz anders aus als die äh, tektonische Art und Weise meiner normalen Umgebung. Hier ist ja, hey, war doch vorher war doch noch mittelgebirgsartige Murellenlandschaft und auf einmal bin ich an der Holsteinischen Seenplatte. Was ist hier los? Ich möchte mal in seinem so Kopf von der Fliege drin sein. Nee, möchte ich nicht. Bei der Wurst ist es ähnlich. Da kommt noch die Metamorphose dazu. Ja, Die war ja vorher vielleicht ein Schnitzel oder so. <lacht> Meine Reise begann in Salzburg als Kaiserschmorn und endete als Kackwurst in Eschweiler. Sie dachte sich wahrscheinlich, wenn meine Metamorphose zu Ende ist, werde ich ein wunderschöner Schmetterling. Nein, sorry, du wirst eine Kackwurst. Ja, die Welt geht vor die Hunde, hat sich die Wurst wahrscheinlich gedacht. So, hört ihr noch zu? <lacht> sorry, sorry, ja. Die Leute, die, Leute, die Leute hören nicht mehr zu, das ist das Schlimmste ne? im Internet. Ich glaube, so äh, ein halbstündiger Podcast ist schon ganz schön viel für eine Generation, die durch so ein einminütiges Video auf YouTube schon vorspult. So, hey, da passiert nichts, ich muss vorspulen. Was ist los? Ne? Ich mache hier eine halbe Stunde als Statement. Ja? ist mir wichtig. Leute, hört zu. Äh, ich mache hier so eine Art Stream of Consciousness. Stream of Consciousness oder Stream of Conscience. Ich weiß nicht mehr, mein James Joyce äh, war lange her in der Schule. Ja, nee, aber die Leute hängen nicht mehr zu. Die Leute, du, du sprichst mit dir und dann merkst, wie langsam der Blick so auf, aufs Handy wandert, so als wäre da jetzt irgendwas Interessantes, als was der Typ hier mir gerade erzählt. Ne? Alle immer nur, es ist Wahnsinn, ne? ich, ich ertappe mich selber auch, hänge am Handy und tipp so wütend meine Meinung ins Internet raus. Ja? Ich kann doch nicht schlafen gehen, da ist noch jemand online, der Unrecht hat. Ja, jeder hat eine Meinung. Jeder hat eine Meinung, keiner hat Ahnung. Das ist meine Perspektive. Nee, aber Meinungen, Meinungen, ein weiser Mann hat mal gesagt, Meinungen sind wie Arschlöcher. Jeder hat eins. Aber keiner geht davon aus, dass seins nicht voller Scheiße ist. Ich glaube, auf Englisch klingt es besser. Everybody's got one, but nobody thinks that his is not full of shit. Egal. Die Leute hören, das ist Wahnsinn, die Leute hören nicht mehr zu. Das ist so wie dieses, äh, ähm, Kennst du dieses, du bestellst einen Kaffee? und also bei, mir, bei mir ist immer so, ich trinke schwarzen Kaffee und ich sage, ich hätte ganz gerne schwarzen Kaffee. Und die Bedienung so, okay, äh, mit Milch? <lacht> so, what? So, äh, ist schwarzer Kaffee? Äh, ist das nicht so äh, schon eine abschließende Definition von dem von mir gewünschten Kaffee? Der gewünschten Komposition meines koffeinhaltigen Heißgetränks. Nein, ich check's nicht. Ich meine, ich habe doch schon gesagt, was ich möchte. Schwarzen Kaffee, oder? Ich meine, ich habe doch die Milchfrage nicht zum Nacherörtern offen gelassen, oder? Ich meine, wenn, wenn ich wenn ich erst gesagt hätte, ich möchte einen Kaffee uh, und dann hätte sie sagen können, ja, mit Milch. Nein, ich habe aber gesagt, schwarzer Kaffee. Das ist so, ich weiß nicht. Das ist so. Man muss immer alles zwei, drei. Genauso wie wenn ich ein Wasser bestelle, oder? Dieses Seit wann muss man beim Wasser bestellen immer dazu sagen, mit oder ohne Kohlensäure? Früher war Wasser einfach ein Wasser und das andere war Mineralwasser, oder? Ich weiß nicht, so wie äh, ich bestelle auch kein Bier und dann fragt mich jemand, fragt mich jemand, fragt mich, äh, Süddeutsche, süddeutsches Idiom, ihr merkt es. Ich bestelle auch kein Bier und dann fragt mich jemand, wollen Sie noch mit Limo rein? Nein. <lacht> Bei Bier ist die Welt offenbar noch in Ordnung. Aber wahrscheinlich war es mein Fehler, ne? Wahrscheinlich bin ich jetzt der letzte, der letzte Mensch auf diesem Planeten, der seinen Kaffee noch trinkt, ohne dabei jetzt an seine Instagram-Fans zu denken, ne? Wer, wer, wer hat schon mal in der Geschichte von Instagram ein Foto von einem schwarzen Kaffee gepostet, ne? Das ist doch meistens so wie, ähm, oh, wow, ich, ich, ich da, da hat jemand mit dem Milchschaum ein Muster gemacht. Und es sieht aus wie, warte, es sieht aus, ich glaube, es sieht aus wie ein Blatt. OMG, das ist Kunst, das ist Lebensart. Nein, ich brauche das nicht. Ich habe ich hab einmal gesehen, dass es geht. Und jetzt hör auf mit dem Scheiß, okay? Lass, lass meine Nahrung in Ruhe. Kritzel nicht auf meiner Nahrung rum. Wenn du irgendwie malen möchtest, da drüben ist die Kinderecke, da liegen Wachsmalkreiden. Nimm dir ein paar und mal irgendwas, aber nicht auf meinem Kaffee. Sorry. Ich... Ich glaube, es ich glaub, ist die Milch, die macht mich aggressiv. Ne? Ich, nicht nur, dass ich Milch nicht vertrage, es ist so, ey, ich will das Zeug nicht. Es macht komische Flecken, es, es, ist so, es schäumt in meinem Bauch. Also ich habe irgendwann aufgehört, äh, Cappuccino zu trinken, weil ich immer aufstoßen musste und so einen blöden, belegten, sauren Geschmack auf der Zunge hatte. Ich finde Milch einfach einfach irgendwie, Geht's euch auch so? Ich finde es einfach widerlich, das ist so... Es kommt aus einem anderen Lebewesen raus. Kann mir irgendjemand wissenschaftlich belegen, dass Milch nicht zumindest zu 50 verwandt ist mit Sperma? <lacht> ich meine, es ist doch eigentlich das gleiche Zeug, oder? Es ist doch. Eigentlich Eiweiß, Wasser, ich meine, es kommt aus dem Körper. Es ist, äh, äh Ich hatte mal einen Kumpel aus Amerika zu Besuch, der stand mit mir im Supermarkt und da war er, Plötzlich fängt er an zu lachen. Da steht am Milchregal und lacht sich einen ab. Und dann gehe ich hin und dann zeigt er auf so einen Topf, wo drauf steht Dickmilch. <lacht> ja, ja, also das ist doch das Zeichen eigentlich, oder? Also das hätte uns doch die Augen öffnen sollen, oder? Wacht auf, Leute! <lacht> Könnt ihr auch noch an diese Szene erinnern bei Alien? Äh, beim ersten Teil, wo sie es schaffen, dieses Alien zu verletzen und dann quillt diese weiße, milchige Flüssigkeit aus dem Alien raus und verätzt alles und das ist der Augenblick wo ich mir gedacht habe, nein, es ist eine fucking Körperflüssigkeit. Wir trinken Körperflüssigkeiten von anderen Lebewesen, ist doch irgendwie und, und irgendwie ziehen wir diese magische Linie von all den Körperflüssigkeiten, die die Natur so im Angebot hat, ja? Die magische Linie ist so, hey, Kuh-Titten-Sekret, das ist lecker. Aber bei Blut ist auf einmal vorbei, oder? Bei äh, Hundebluttrinker werden gesellschaftlich geächtet. Schon komisch, oder? Blut ist auf einmal ein Problem. Das ist doch total widersprüchlich, oder? Nein, lasst euch nicht von mir ärgern. Aber komm, wir, wir sitzen im Stau, ja, wir gucken rüber zu dem Typen im anderen Auto, der gerade genüsslich seinen eigenen Popel isst und wir sind total angewidert, ja? Während wir gerade aus dem Pappbecher ist so ein Viertel Liter aufgeschäumten Putittensaft in uns reinsaugen. Ich, sag, ich sag's ja nur, ich sag's nur. Wenigstens ist es sein eigener Popel und kein industriell gewonnener Popel aus irgendwelchen hormonengespritzten Elefantenrüsseln aus der massenpopel ne? Aber wer weiß, in welche Richtung sich die Menschheit entwickelt hätte und ihre Nahrungskultur, wenn vor 20 Millionen Jahren irgendjemand gesagt hätte, ich finde die Nase weniger eklig als die Titte. Ich sag's ja nur. Apropos eklig, ähm, geht nicht zu McDonalds und probiert den Tex-Mex-Burger. Das ist ekelhaft, sorry. Das schmeckt, als hätte dir jemand in den Mund geschissen. Ich, ich bin ja ein totaler Fan von Tex-Mex-Food. Also ich liebe ja Tacos. Also nicht die Tacos, die man hier beim Mexikaner so bekommt, wo so alles mit so viel Käse überbacken ist, dass unten drunten alles weich und, und äh, durchgesuppt wird. Und oben drüber hast du diese harte Kruste von überbackenem Käse, sondern... Ich mag so diese Tacos einfach nur in, in, in diesem Hardshell-Tortilla, wo du dieses Hackfleisch reinmachst, ein bisschen Avocado, ein bisschen ähm, scharfe äh, Tomaten, ein bisschen scharfe Soße und ein bisschen äh, Streukäse. Das finde ich voll geil, ne? Und ähm, ich dachte mir, hey, Tex-Mex-Burger, geil mit Avocado. Bleh. Also erstens die Avocado äh, Soße oder die Schmiere, was sie da drauf machen, ekelhaft. Passt alles nicht zusammen. Ich bleibe beim McDouble Chili Cheese, den kann ich euch übrigens sehr empfehlen. Mein Geheimtipp ist, Nehmt zwei, kauft euch zwei McDouble Chili Cheese, schmeißt bei dem einen den, den ähm, schmeißt bei beiden den, den Boden weg, und ähm, also nur die, die, den, den, das Brot und äh, lädt quasi die vier Scheiben aufeinander und dann habt ihr oben und unten den Deckel. Das ist geil, das ist Wahnsinn, du isst quasi ein McQuadruple Chili Cheese, aber hast nur die Hälfte der Menge an, dem, an den bösen Kohlenhydraten, ja. Zweiter Lifehack äh, für McDouble Chili Cheese, dreht ihn um beim Essen. Ja, also dreht ihn ähm, quasi den Boden nach oben und den Deckel nach unten, denn dadurch wird er schärfer. Dadurch habt ihr die, die Jalapenos direkt an der Zunge beim Kauen. Und ähm, ja, super Lifehack. Wo habt ihr das gelernt? Bei Schlimbergs Podcast. Ich denke schon, jetzt kommen gleich die ersten Nachrichten. Hey, Du machst gleich Werbung für McDonalds. Wie viel bezahlen die dir? Die zahlen dir doch bestimmt Millionen. Oder McDonald's verklagt mich, weil ich den Tex-Mex-Burger schlecht mache und weil deswegen meinen 80 Podcast-Zuhörern die, die Aktie von, von McDonald's in den Keller rast und weil die keinen Tex-Mex-Burger mehr essen und McDonald's fliegt aus dem DAX raus. Ist, ist McDonald's eigentlich im DAX gelistet? Keine Ahnung, solange kein DAX im McDonald's ist, ist für mich alles gut. Ich, äh... Ich, ich weiß nicht, geht es euch auch so? Hin und wieder ist ein Mac nicht schlecht. Was ich in letzter Zeit gerne mag, ist, dass ich, wenn ich unterwegs bin, im Bahnhof gehe ich zu diesen, äh, diesen Schnellasiaten. Wie heißen die? Mr. Hong? Äh, äh, Asia? Im Asia? Äh, auf jeden Fall, da, da äh, versuche ich ganz gerne, gesund zu essen und nicht äh, mir ständig Fast Food reinzuhauen. Aber eigentlich ist es auch Fast Food, oder? Es, ist, es, sind, ja, es sind ja doch... Äh, ja zumindest ins Kohlehydrate mit den, mit den Nudeln. Da versuche ich dann auf, auf Reis zu gehen, Reis und Gemüse. Ähm, ja, das kann ich euch empfehlen. Geht zu diesem Thai-Asia. Ihr wisst schon, wie ich meine dieses grüne Dings da. Da seht ihr mich öfter, wenn ich unterwegs bin. So, ähm, ich habe meiner Mama ein Smartphone geschickt, geschenkt vor vor einem Jahr. Und das ist geil. Ich kann jetzt mit meiner Mama per WhatsApp kommunizieren. Es ist so, alles geht viel schneller. Kennt, kennt, kennt ihr das? Ich habe ihr mal die Diktierfunktion gezeigt und dann hat sie später die, die Sprach-Audio-Message- Funktion entdeckt. Die, man, die schafft es ja selbst mittlerweile. Die entdeckt ihr Handy. Sie hat zwar noch so ein kleines Büchlein, wo drin steht, wie ich ihr erklärt habe, wie was geht und dann guckt sie in dem Buch nach, <lacht> wie, wie man jetzt zum Beispiel eine E-Mail weiterleitet oder so. Das hat sie echt im Buch so und ich habe damals, als ich ihr das Handy geschickt habe, habe ich eine kleine Textdatei angefertigt und die habe ich in einem unsichtbaren Ordner hinterlegt auf dem Handy. Und da habe ich 20 Mal das Wort Ekelkinder <lacht> geschrieben. Okay. Ähm, ich finde es wohl witzig. Weil äh, da ist was passiert, das Handy hat äh, das Wort Ekelkinder gelernt als valides Wort. Und jedes Mal, wenn meine Mama Enkelkinder schreiben möchte, so, grüß mir die Enkelkinder, dann setzt die Autokorrektur ein, kurz bevor sie es losschicken möchte. Und dann steht dann so, und grüß mir die Ekelkinder. Hut". <lacht> Nachricht raus, meine Mama so Nein, was habe ich getan? Ich wollte nicht Ekelkinder schreiben, du weißt schon, was ich meine äh, Grüß mir die Enkelkinder uh, Wieder Ekelkinder oh, Nein, du weißt schon, grüß mir meine beiden Schätze uh, Meine beiden Schwänze Was? Okay, das ist mein Humor ähm, Subversiv Ich bin äh, geblitzt worden Übrigens noch, wollte ich auch noch sagen was ist, ich, ich verstehe es nicht. Es ist irgendwo Tempo 100 und du wirst geblitzt mit 112. Ganz ehrlich, haben wir nicht, haben wir nicht. Ich meine, manchmal denke ich bei manchen Straßen, es geht geradeaus. Die Autos sind sicherer geworden. Ich kann es irgendwie verstehen, dass man irgendwie auf einer, auf einer gewissen Strecke 60 fahren muss, weil damals, als das Schild aufgestellt wurde, vielleicht in den, in den 60er, 70er Jahren, da hatten die Autos noch nicht so ein geiles Fahrwerk oder sind irgendwie äh, von der Gewichtsverteilung oder sonst wie aus der Kurve geschlingert. Aber heute, Leute, echt, wir fahren doch nicht mal mit irgendwelchen Pritschen von von Kutschen von aus den 50er-Jahren durch die Gegend, oder? Ich meine, jeder hat ein vernünftiges Auto, mit dem er auf der geraden Strecke äh, auch wenn da 100 steht, locker 120 fahren kann. Habt ihr, ist euch dieser Gedanke auch schon mal gekommen, dass manche Speedlimits so aus, den, äh, aus, aus dem letzten Jahrtausend noch sind, oder? Vor allem die Autos sind ja auch, die sind ja auch leiser geworden. Also beim Lärmschutz, ich kann es verstehen, aber die lauten Autos, ey, ob jetzt ein Ferrari da jetzt auf, 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 äh, von 180 auf 100 runter äh, mit Motorbremse und dann saugt der Luft an und oder echt. Ich verstehe es nicht. Lass die Leute doch, setzt doch die Speedlimits ein bisschen höher. Und ob ich jetzt 10 km/h drüber bin, diese 3% oder wie viel Prozent Toleranzgrenze, ich bin sowieso, ich bin so ein, eigentlich bin ich ein fahrendes Verkehrshindernis. Ich fahre wirklich, ich fahre, ich versuche wenig Sprit zu verbrauchen. Ich fahre Durchschnitt 120, würde ich mal sagen. Also was heißt Durchschnitt? Wenn ich schnell fahre, dann fahre ich mit 120 so auf der, mittelspur, rechte Spur, ich bin kein mittelspurblockierer, aber wenn ich sehe in 100 Meter Abstand kommt schon wieder der nächste Laster, dann mache ich nicht da so ein Lückenhopping oder so, aber es gibt immer so Klugscheißer, die müssen einen dann so ganz knapp überholen und direkt vor dir dann ganz rechts auf die rechte Spur rüber ach, fucking Oberlehrer ähm, jedenfalls, ich bin einer, der nicht schnell fährt. Ich muss nicht irgendwie doppelte Menge an Sprit auf der linken Spur rausballern, wenn ich es ja auch auf den rechten beiden Spuren, wenn ich mit 130 genauso vorwärts komme. Ich glaube, Durchschnittsgeschwindigkeit. Wenn das Auto eine Durchschnittsgeschwindigkeit kalkuliert, das ist es ernüchternd. Ne? Am Ende bist du dann irgendwie bei 60 km/h, äh, weil du dann doch immer wieder stehst oder im Stau stehst oder langsamer fährst. Ach, gut, gut. Euch geht es bestimmt genauso, oder? Du wirst geblitzt und denkst dir, ey, ich wollte doch gar nicht schnell fahren. Ich bin, ich bin ein total ziviler Fahrer. Ich bin nicht das Objekt dieser, dieses Erziehungsauftrages. Ja? Ich, äh, mir passiert es halt einfach, dass ich manchmal so leicht drüber ditsche, so ein kleines bisschen zu schnell. Na gut, aber offenbar bin ich mal gespannt, was ich da bekomme. So ein Foto, wo ich gerade voll gegähnt habe und in meinen Mund rein. So ein Foto, was ich gleich an meinen Zahnarzt weiterschicken kann. Sorry, Schluck Wasser trinken. Moment. Okay, so. Aber so, seit ich mit dem Rauchen aufgehört habe, vor knapp zwei Jahren, ähm, muss ich mich weniger räuspern. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. So Leute, die Comedy Lounge macht weiter. Ihr wisst, manche wissen es ja. Ich mache diese Comedy Lounge und versuche die verzweifelt auf Facebook zu bewerben. Am Ende wird's dann doch, kommen dann doch mal ein paar Leute Abendkasten, und es ist ganz cool. Aber es ist schon scheiße. Geht es euch auch so? Habt ihr auch schon mal versucht irgendwie äh, Dinge auf Facebook zu posten und der Algorithmus der drückt euch komplett runter. So ich, ich schreibe sowas wie ähm, Hey, äh, wie findet ihr das Foto von diesem Milchschaum in meinem Café und alle liken und dann sage ich, kommt doch zur Comedy-Lounge. Hier ist der Ticket-Link. Auf einmal sehen es dann irgendwie nur noch vier Leute auf Facebook. Echt, Facebook, du bist so eine Hure. Es kotzt mich so an für alles, für alles Geld haben wollen. Es ist, ja, also Leute, wenn ihr Lust habt auf Comedy, dann kommt doch zu mir kommt in meine Comedy Lounge, die ist die nächste in München. Und es ist jetzt, ich glaube, es ist die letzte in München, ich weiß es nicht, aber es ist, äh, ich bin im Substanz, geile Location, richtig cool, aber in München ist die Konkurrenz so groß, es, ist, es gibt so viele Veranstaltungen und es geht unter. Es ist so, äh, kann, es kann doch nicht sein, dass man dass man eine Großstadt wie München aufgeben muss für Comedy und man macht es lieber auf dem Land, weil da ist nicht so viel los, oder? Das kann doch nicht sein. Ich bin im Substanz, jetzt am, am kommenden Mittwoch, am 19. Da bin ich, Ich hab, äh, Matthias Hayes kommt, es kommt ähm, Sebastian Richards aus Köln und es ist noch Tano Bocamper aus München da und es wird eine richtig, richtig geile Show. Kostet nicht viel Geld, 15 Euro, glaube ich, 14 Euro, glaube ich, äh, mit Organspendeausweis. Abendkasse 15 Euro oder nicht, 12 Euro mit Organ. Also auf jeden Fall, es ist nicht die Welt, Leute. Kommt vorbei. Ihr könnt einen ganzen Abend richtig geil ablachen und ihr gebt nicht so viel Geld aus. Dann habt ihr noch Geld für, die, für, die, für das Oktoberfest übrig, für die Wiesen, wo man dann äh, 12 Euro für ein Bier bezahlt. Und das ist ja okay, ne? aber 12 Euro für vier Leute, die auf der Bühne stehen und euch zwei Stunden lang unterhalten, na ja, naja. So ist es halt. Auf jeden Fall Comedy Lounge München am Mittwoch, dem 19. Im Substanz mit geilen Comedians Matthias Hayes, Sebastian Richards und Tano Bokemper Und wir werden euch ziemlich hart und ziemlich undergroundig zum Lachen bringen. Ähm, ich freue mich persönlich drauf. Und danach bin ich wieder unterwegs. Danach bin ich wieder in Bünde. Sagt euch das was? Zwei Tage in Bünde auf der Comedy Night und dann wieder Comedy Lounge, Dachau, Ingolstadt, Augsburg, Schongau, Altenau. Es wird äh, der äh, zum Ende des Septembers hin, wird es schön. Jetzt kommen hier schon wieder, habt ihr auch seid, seid ihr auch mal früher auf, auf äh, Google Plus gewesen? Wo man sich dachte, oh cool, die machen jetzt auch so ein Social Network. Und seit ich auf Google Plus bekomme, bin, bekomme ich ständig diese Nachrichten von meinem Browser, wer heute Geburtstag hat. Das ist so, ich kenne die Leute überhaupt nicht und ich bekomme Nachrichten, weil Google Plus irgendwie mit meinem Google-Kalender verbunden ist und irgendwelche Leute, mit denen ich dort befreundet bin oder die, ich, die mich da abonniert haben, deren Geburtstage bekomme ich jetzt mitgeteilt. Boah, echt. Bei, bei Facebook ist es doch auch so, oder? Du bekommst immer irgendwelche Nachrichten, der und der und der und der und vier andere Personen haben heute Geburtstag, hinterlasse ihnen eine Nachricht, um ihnen zu zeigen, an, dass du an sie denkst. Geht euch doch bestimmt auch so, oder? Und ich habe, also wenn ich viel unterwegs bin, es, es ist vielleicht komisch, dass man so tausend Freunde hat, aber in, in der Branche, wenn man ja mal hier auftritt, mal da auftritt, man lernt Leute kennen, dann liked man sich auf Facebook äh, beziehungsweise man, man äh, befreundet sich auf Facebook oder schreibt sich noch was und auf einmal hast du tausend Facebook-Freunde und von den 1000 weißt du bei 300 nicht, wer die sind? Es ist echt so. Und dann ploppen die manchmal auf, wenn sie Geburtstag haben. Ne? Und geht es euch auch so, <lacht> dass dann Facebook sagt, hey, der und der hat heute Geburtstag. Und du denkst dir, wer zur Hölle ist das überhaupt? Mit wem bin ich denn da überhaupt befreundet? Und dann guckst du nach und dann denkst dir, ah, ah. Und löscht ihn. <lacht> so, happy birthday. Ja, ich zeige dir, dass ich... Ich lösche dich, mein Freund. Das ist mein Geburtstagsgeschenk. Aber das ist so, das ist so... Ähm, die Facebook-Freundschaft, das ist wie, wenn du unterwegs bist und du musst halt zu allen Leuten nett sein. Ich meine, ich habe ich bin wirklich ein, ein Mensch, der total umgänglich ist. Und ich, ich drehe irgendwo auf und dann begrüßt mich das Team und dann ähm, unterhalte ich mich mit einem Tonmann und... Äh, dann quatsch ich mit allen Leuten und äh, ich mache Selfies mit allen Leuten. Aber am Ende des Tages hast du halt tausend Leuten auch die Hand gegeben. Ja, das ist so, äh, man darf dann, man muss wirklich aufpassen als Comedian, der so quasi in, auf diesem Level ist wie ich, äh, dass du nicht irgendwie so, keine Ahnung, weiß nicht, wie es Mario Barth macht. Der wird wahrscheinlich mit dem Helikopter eingeflogen, äh, latscht aus dem Helikopter auf die Bühne und äh, hat überhaupt null Außenkontakt. Aber ich bin halt ein kontaktfreudiger Mensch. Aber man sammelt Viren ein, oder? Man hat so wirklich... Äh, Genauso wie wenn du irgendwie auf die Toilette gehst, äh, bei McDonald's zum Beispiel, und du musst immer die Tür ziehen. Warum muss man immer alles anfassen? Ich bin schon so mega paranoid geworden. Ich habe mittlerweile immer diese Mini-Fläschchen dabei, diese Probierfläschchen mit so Hand-Sanitizer-Gel, -Sanit diese, diese Desinfektionsdinger. Ähm, die sind ungefähr so groß wie so ein Fläschchen äh, Hotel-Duschgel, was du mitnimmst. <lacht> Es ist, es, ist nicht, es ist nicht billig, so ein Hotel-Duschgel mitgehen zu lassen, oder? Wie seht ihr das? Ich, ich stehe da unter der Dusche und nehme so, nutze so die Hälfte davon. Und die andere Hälfte will ich doch nicht verkommen lassen. Was machen die damit? Füllen die das alles wieder zusammen und füllen neue Flaschen auf? Oder werfen die das weg? Ich nehme es einfach mit, damit es nicht weggeschmissen wird. Und ich brauche es dann zu Hause auf. Also ich finde es ist nicht billig. Ich ähm, bin natürlich jemand, der sich Gedanken macht. Ich äh, denke mir, was denkt sich die Putzfrau? Ah, der hat die Fläschchen mitgenommen. Der hat wahrscheinlich zu Hause keinen Duschgel. Und er duscht sich zu Hause immer mit Hotel-Duschgel. Boah, ist der Typ cheap. Boah, wie peinlich. Aha, wer waren das überhaupt? Ach, der Simbeck, der Comedian. Ja, okay, wahrscheinlich Wahrscheinlich braucht er Geld und kann sich kein Duschgel leisten. Solche Gedanken mache ich mir. Ist doch bescheuert, oder? Also, ähm... Ich finde es nicht peinlich, also wer mal bei mir, bei mir zu Hause zu Gast ist und er sieht da dieses riesengroße Regal im Gästeklo mit äh, aus dem Hotel mitgenommenen Duschgelfläschchen und Seifen. Ähm, ich finde dich peinlich, wenn du die Dinger bei mir dann mitgehen lässt. Das ist peinlich. Also Leute, die bei anderen Leuten, die Duschgel klauen, Duschgel klauen. Das ist wirklich, das sind die, das sind die oberheftigen Billigheimer. So, oh, ich gucke mal auf die Uhr. 27, 28 Minuten habe ich euch jetzt schon voll gelabert. Ich hoffe, euch macht es überhaupt Spaß. Äh, aber so vergeht die Zeit, wenn man äh, lustig krasse Scheiße vor sich hin labert. Also ich finde es cool. Ähm, ja, abonniert meinen Podcast, falls das euer erster Podcast ist, den ihr hört. Ich äh, liefere einfach umsonst an euch, einmal pro Woche eine halbe Stunde Unterhaltung, meine Gedanken, Dinge, die mich unter der Woche inspirieren und ich bedanke mich aber trotzdem dir bei Leuten, die mich unterstützen bei meinen Comedy-Lounges. Äh, die nächste Comedy-Lounge München wird zum Beispiel unterstützt vom, vom Leonardo Royal Hotel München. Vielen, vielen Dank, dass ihr meine Comedians unterbringt. Also in diesem Fall ist es der ähm, Matthias Hayes, der im Hotel unterkommt. Ähm, Sebastian Richards, der pennt ja bei äh, Verwandten, glaube ich. Äh, es gibt so einen alten Herrn, den er mal am Hauptbahnhof kennengelernt hat und der ihn immer aushält, wenn er in München ist. <lacht> Einfach fies, solche Gerüchte zu streuen. Ähm, also vielen Dank an die und ähm, vielen Dank auch für meine Dachau Comedy Lounge, an den Friseur Harem, der mich unterstützt und natürlich ähm, Wer unterstützt mich noch? Ja, genau, Hartig äh, Timepieces. Geht mal auf hartig-timepieces.de und da gibt es richtig geile Männeruhren. Uhren für Männer mit Charakter, mit Ecken und Kanten, die nicht Mainstream sind. Vielen Dank auch an Andreas Hartig für die Unterstützung meiner Com Comedy Lounge und natürlich auch meines Podcasts. Also, Leute, teilt meinen Podcast oder schreibt mir natürlich auch. Äh, ihr, solltet mich, ihr solltet mir ja schreiben, wenn es irgendwas gibt, worüber ich äh, sprechen sollte, was euch interessiert. Ähm, schreibt einfach eine Nachricht an schlimmbecks.de. Fat wie Fett auf Englisch, Joke wie Witz auf Englisch. Sim wie die Sim-Karte, Becks wie das Bier. Das war das schlimbecks Podcast. Es ist Mittwoch, der 12. September und wir hören uns wieder nächste Woche. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Kommt gut ins Wochenende. Bis bald. Tschaußen.